0: hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá carasso seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de jornada de dados, isso é... Como que a gente pode trabalhar em uma empresa com dados, usando as ferramentas que estão muito na moda... Desde Google Spreadsheets e Data Studio até Power BI e outras ferramentas... Para que os dados sejam democratizados, não é? Para que várias equipes, independente de quão cientista de dados você seja... Também possa trabalhar e tirar proveito dessa cultura... Antes de chamar as outras pessoas que vão participar aqui do podcast, eu queria lembrar que a gente vai ter, do dia 7 a 18 de março, a imersão dev. Então, se você entrar lá em imersal.dev, totalmente gratuita, são 10 aulas para aprender a programar. É JavaScript, não é Data Science, tá bem? Não é Business Intelligence. Mas se você vai trabalhar com essas ferramentas, com analytics e até com Data Science, você não vai escapar de lógica de programação, de programação e até de JavaScript em alguns casos tá bem? Então fica o convite porque esse é um evento grande que a Lura organiza, tô eu lá como um dos professores, barra alunos, tá o Guilherme Lima, tá a Rafaela Baleirini e tem uma edição muito legal, uma pegada super prática, visual que você não precisa instalar nada então se você tem interesse, seja em Analytics, Data science, ou mesmo programação front-end ou até back-end, e normalmente não é você né que a audiência aqui do Hipsters costuma ser de quem já tá na carreira há algum tempo convida aquele seu amigo, ou aquela sua amiga que ficou inspirada pelo manifesto tech, que sempre ouviu falar da sua carreira, sempre falou, poxa, vai ser muito legal poder trabalhar com o que você trabalha, mas eu acho que é difícil, esse vai ser um primeiro mergulho, a Imersão Dev é um primeiro mergulho para muita gente, tem depoimentos incríveis de pessoas que já passaram por ali, que você pode assistir ali na, na página imersão.dev, e eu vou ficar muito contente de ajudar, né? é uma retribuição que a gente faz, é que obviamente também traz bastante para a marca da Lura e do Hipsters, a gente fica muito contente, tá, eu eu vejo as pessoas emocionadas, é, é muito legal. Estou esperando que você traga um amigo ou uma amiga. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Davi Neves, que é até lead da escola de dados, da escola de data science da Lura, melhor que dados, né? Como você tá, Davi? Tudo bem com você?
1: Olá, Paulo. Tá tudo bem. Animado aí para falar um pouquinho sobre dados. Vai ser muito legal o bate-papo. E eu tô aqui com a Débora Chagas,
0: que é arquiteta de dados na Globo. Oi, Débora.
2: Oi, Paulo. Tudo bem?
0: Obrigado, Débora, por vir aqui, porque temos três, né, do time da Globo aqui com a gente. Está também o Léo. Plunk, que é especialista de estratégia de dados e inovação na Globo. Oi, Léo, tudo bom com você?
3: E aí,
4: Paulo, obrigado pelo convite, super animado aí pra gente bater esse papo sobre jornada de dados
0: e um pouquinho das ferramentas que apoiam a gente nesse, nesse caminho. E também a Bianca Firmino, que é gestora de projetos de Data Analytics na Globo. Oi, Bianca.
3: Olá, Paulo, olá, pessoal. Muita coisa pra falar e espero contribuir bastante aqui
0: com esse papo. E pra completar o time, tô com a Letícia Pires, que é cientista de dados na Salter Digital. É uma das aluras Star, olha que legal, hein? Vou deixar aqui o link para o nosso programa que a gente tem de alunos e alunas que tem aí uma carreira muito bacana. Muito bom gravar com o Estar Tudo bom com você, Letícia?
5: Oi, Paulo. Pessoal, tudo bem com vocês também? Tô bem ansiosa aí para o papo que a gente vai ter hoje.
0: Pessoal, eu queria começar o podcast. Eu acho que vocês três da Globo têm um case muito bacana, que eu já conheci uma outra vez, sobre a estratégia né? de... Eu estou chamando de democratização de dados. Não sei exatamente quais são os termos que vocês usam. Antes disso, eu queria saber... Quais são as ferramentas de data science... Ou que são, pelo menos, consideradas próximas de data science... Que as pessoas não-cientistas estão mais aptas a usar sem ter aquele choque, tá? Então deixa eu tentar traduzir minha pergunta. Se eu tô falando mesmo do Jupyter Notebook, por mais user-friendly que ele seja, ou o Google Colab, ou alguma ferramenta assim, e tem outras, né, no páreo hoje em dia, por mais amigáveis que seja, tem um monte de linhas de código ali no meio. E isso já gera uma antipatia por grande parte das pessoas. Não que se justifique, mas é, é o cenário real. Já algumas outras, parecem parece que ganha o coração de quem é de negócios, de quem é do financeiro. E eu vou dar um exemplo, não é? É o exemplo que eu citei ali no começo, na introdução. Google Spreadsheets e Excel, é o Power BI, é o Tableau e o Google Data Studio, ferramentas similares a essas. Não sei dizer que elas são muito alto nível, porque também dá para fazer muita coisa em baixo nível ali, dá para você programar em JavaScript em um monte delas, não é? Ou naquela linguagem ali do Power BI, que eu nunca lembro o nome. Então, quais são essas ferramentas? ferramentas que outros times nas empresas de vocês usam, seja para um dashboard ou para escrever alguma carryzinha ou para customizar alguma coisa da dashboard. Quais são as principais que a gente tem hoje?
3: Assim, antes de tudo, eu acho que vale a gente falar que independente da ferramenta que a pessoa for usar, o que vale é para responder através de dados. Pensando nesse viés, você pode querer descobrir qual a motivação de você estar tá perdendo assinantes, você querer descobrir e como é que você pode aumentar a receita. E se você tiver dados para isso, é possível você utilizar uma infinidade de ferramentas. Então, como você mesmo disse, o Power BI tem uma um apelo muito grande, porque a família Microsoft é uma... Os usuários costumam ter uma familiaridade muito maior com as ferramentas da Microsoft. E aí a linguagem Adaxi né? Que é uma linguagem particular lá do Power BI. Mas tem muitas coisas, trabalhos muito legais que podem ser feitos com ferramentas de análise do próprio Excel. E a gente já viu isso acontecer em algumas áreas de negócio. Então, o um grande trabalho que a gente tem feito aqui na Globo, nesse sentido de democratização, é saber fazer com que os usuários saibam onde esses dados estão. Né? Então, existe todo um processo de governança por trás, existe toda uma estruturação de arquitetura, enfim, e disseminar esse conhecimento. Olha, eu tenho dado do IBGE aqui, eu tenho dado, por exemplo, que pode ser interessante para você e fomentar essas análises como? Trazendo treinamentos, e isso independe de ferramentas, então assim, a gente tem diversos canais o Léo pode até falar muito melhor do que eu sobre esses canais que, e essas iniciativas que a gente tem para fomentar essa democratização então assim, a gente não se prende muito, sabe Paulo a essa questão da ferramenta, porque o poder ele é analítico, o poder não está em ferramenta, então se a pessoa se sente mais confortável utilizando o Power BI, ao invés de dentro de estúdio, ou um próprio Excel, e isso gera um valor, na hora de industrializar, se isso der um bom fruto, na hora de colocar isso para produção, ou de repente escalar essa solução, a gente pode pensar maior. Então, isso parte até vai muito de encontro com a gente começar pequeno, faz uma, um teste, faz uma, uma POC, uma POC, né? faz o um MVP, vê se aquilo funciona, vê se, aquilo, se aquela hipótese se prova num cenário bem pequeno, com esforço menor, com custo menor. E aí, aquela hipótese se provando, aí sim a gente se conversa, a gente tem um apoio de várias áreas aqui da tecnologia, que vai fazer com que essa solução ganhe uma escala maior. Então, assim, as pessoas não precisam por favor ficar preocupadas em aprender é, várias linguagens. Eu costumo dizer que o principal de tudo é a gente ter a curiosidade e saber o que, que a gente quer responder com isso. Não é dado pelo dado, sabe?
1: É muito engraçado isso, né? Porque muitas pessoas até falam isso atualmente, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução.
4: Total, Davi. Inclusive, nessa linha, como a Bianca falou... A gente tem estimulado cada vez mais por meio de metodologias de discovery que a gente busque, antes de entrar, qual dado eu tenho disponível, qual ferramenta eu vou utilizar, o que, que eu vou fazer com isso, com aquilo, a gente cair na pergunta de negócio, né? O que, que eu quero responder? E a partir daí desenvolver, beleza, quais os dados a gente tem que podem ajudar a gente a caminhar na direção dessa resposta. Depois disso, olhar para a ferramenta. E aí, dentro da ferramenta, entender público-alvo. Ah, eu preciso disso atualizado, quem vai consumir essa. Informação, como vai consumir, para aí sim entender a melhor ferramenta, o melhor formato de disponibilizar isso. Então, é, a gente tem uma, uma série de, de iniciativas para fazer que as pessoas pensem a pergunta de negócio por trás dos dados e que elas conversem sobre dados, né? É, que elas falem, que elas sintam a necessidade de embasar essas decisões em, efetivamente em algum dado.
2: E pegando um gancho aí, né? Que no que o Leo tá falando, a promoção da cultura data-driven, né, é para ser uma cultura mesmo mesmo, né? um pensamento direcionado por dados, porque tem uma questão bem interessante assim na Globo, que eu gosto muito e o, o COE é um dos fomentadores disso, que é a inovação, né? então como a Bianca tinha falado, o importante é que a ideia nasça primeiro, a pergunta nasça primeiro, porque a ferramenta é, existem existe um pool de ferramentas aí, que pode dar suporte a essa ideia, né? e então uma ideia nascendo, várias ideias nascendo, dependendo da ferramenta isso fomenta uma, é, uma evolução, uma, uma visão né, que às vezes nem foi pensada, né, vai até por uma parte mais de insight. Então, o ecossistema que o COI hoje né, ele provê, ele é um, é um ecossistema que tem não só é, é baseado de, em dados assim, ponta a ponta, né, ou seja, ele pensa no dado que nasce, que é gerado, ele pensa também no, na qualidade desse dado né, para prover uma, uma experiência melhor aí na tomada de decisão e aí a ferramenta, ela é parte disso né, é quem viabiliza que isso aconteça. É dessa forma, como cultura, né a gente deixa bem aberto, assim para o uso da ferramenta, né, complementando o que a Bianca e o falaram fica aberto para a ferramenta. a ferramenta é uma parte de um pensamento maior né, é o que viabiliza um pensamento maior. A cultura é data driven
0: Pessoal, isso da ideia de, de vir a primeira pergunta para depois a gente montar uma dashboardzinha e escolher a ferramenta que é verdade, né? Tanto faz, mas às vezes não é o contrário porque. Às vezes, algum desses relatórios, né, aqueles clássicos relatórios em Excel, não são eles que geram as dúvidas e as perguntas? E aí, sim, a gente vai montar uma dashboard para aquilo? Às vezes, não fica um problema ovo-galinha nesse quesito?
5: Dando um pouco, assim, da minha experiência ali, que eu tenho ali trabalhando com essas ferramentas, a gente acaba utilizando muito... Muitas vezes, a gente tem um banco de dados lá. A gente acaba, inicialmente, fazendo uma visualização, né? É, no Data Studio, enfim, uma ferramenta um pouco mais simples, porque através dessa visualização, a gente consegue encontrar vários pontos ali, que talvez a gente precisa melhorar lá na questão do banco de dados, na, na formatação, enfim. Então, eu acho que ali, na empresa onde eu estou, a gente tem muito disso de é, muitas vezes é, recorrer ao, aos dashboards, né, a criação de dashboards, visualização, para a gente entender onde que a gente tem que melhorar ou se a gente tem que criar é, uma nova feature, enfim, para daí melhorar, né, essa questão dos dados. Então, isso que, que o Paulo falou, eu acho que consigo encaixar bem nessa, na realidade que a gente tem ali, às vezes, né, com algum projeto e tal que a gente acaba adotando isso, né, de recorrer ao dashboard pra gente conseguir entender melhor, né, os dados e o que a gente pode melhorar ali.
2: Eu acho, assim, que não tem uma verdade absoluta, sabe, Paulo? Porque a gente, tô nessa área de sistemas há bastante tempo, a minha escola vem de ETL, né, então eu já percebi muita coisa que, é, às vezes, o problema, ele nasce de uma ideia e essa ideia precisa, o problema, ele vai em torno da ideia, né, e aí precisa ter uma visualização. Então, quando a gente vê por parte do usuário, por exemplo, a partir do momento que ele entra em contato com uma tela que proporciona a ele fazer um dashboard ali e ele tem mais ou menos a noção dos dados, daquilo que ele já precisa medir, né? Ou seja, as métricas e indicadores para viabilizar o que ele precisa, ou tomar decisão ou passar para alguém tomar decisão sobre a área dele, ele já começa a ter as ideias, né? Então, a, a ferramenta ela dá essa visibilidade para que a ideia vá começar. Pensando, mas não necessariamente precise dela, né? Eu já vi também um, alguns, eu trabalhei um pouco com o Power BI, assim, né? E vi gente que só no Excel já conseguia resolver bastante coisa e quando viu o Power BI, ele meio que potencializou, assim, sabe? O, o, a ideia e falou assim, poxa, dá para fazer isso, aquilo, aquilo, outro, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, né? Aí tem a questão né, dessa hipótese, dessa pesquisa que a ferramenta viabiliza e potencializa e às vezes também o dado, né? Aí falando aí no um chapéuzinho de ETL, né? O dado já vem de lá, é, ele nasce a partir de algo que precisa ser feito. Alguém fez alguma coisa num Excel que virou um Axis, que virou depois um banco de dados, que virou um volume de dados. Então, acho que pode ser as duas coisas. Num, uma coisa não inviabilizaria a outra, né? E também tem os padrões e projetos, né? Então, que é, ajudam, né? Esse, a, a parte de dados ser mais fluida, né? Principalmente quando você tem muito volume de dados ali, é, tem padrões de modelagem de dados que auxilia na, na na eficiência daquele dado, na eficiência dos relacionamentos, né, foi um pouco de transacional, depois indo também para um, um padrão de modelagem de dados também na área de, no, no analítico, né, mas isso só ajuda, né, ajuda a ser mais eficiente, a trazer a informação mais rápido, é, agilizar, né, porque a ideia de ser competitivo, né a ideia de BI, por exemplo, né, de você ter inteligência Competitiva, é competitiva, a inteligência competitiva, né? É buscar no mercado a velocidade que eu preciso como negócio para me posicionar da melhor maneira, para tomar as melhores decisões, né? Para tomar boas decisões, enfim. É, e aí, essa, esse, essa visão né, de analítico, ele vem para dar suporte a isso. É, mais uma vez, né? Se isso começa de uma ferramenta ou não, também não, não, não é importante. Eu, tenho, eu tinha um professor na faculdade que ele era bem legal, assim, ele era de engenharia de material. E ele falava assim: que muita coisa, antigamente, né? O CRM é uma ferramenta de posicionamento. O CRM era na cadernetinha da pessoa ali que anotava, né? Do comerciante. Ele olhava lá, senhora chegou aquele material que a, senhora, que a senhora queria. Olha, você que gosta disso também, você vai gostar daquilo. E a ferramenta dele era um lápis e uma caderneta, né? E aí isso, claro, evoluiu hoje, né? Potencializou, aumentou o volume. Mas se for ver, é. é se for pensar, né, o Insight já estava lá atrás, a tecnologia que tinha.
4: Paulo, é muito boa a tua pergunta aí, acho que Débora e Letícia trouxeram pontos excelentes, mas eu, eu acho que posso complementar como a Débora falou, aqui na Globo a gente está passando por esse momento né, de transição cultural e, e, e estimulando cada vez mais essa cultura data-driven. E aí quando você pergunta, né, mas às vezes o, o dado descritivo, um, um relatório, alguma coisa, não pode impulsionar a pergunta e vice-versa? Sim, mas na nossa forma aqui de implementar a gente tem o background ali de grandes players, né como o Gartner vem, vem defendendo há alguns anos até, não só dos dados, mas como a tecnologia como um todo se aproximando do negócio e agregando valor, olhando para o negócio como uma forma de ser user-centric e agregar cada vez mais valor. E isso é um ponto. E estimular essa pergunta de negócio, esse estímulo ele passa por essa transformação cultural, às vezes eu até falo com o pessoal aqui do time que a gente usa essas formas né, de, de descoberta da pergunta de negócio como uma ferramenta de transformação cultural para que as pessoas pensem o dado inserido no negócio e não apartar isso tudo. E eu acho que o principal ponto de tentar ir num caminho de não ser isso ou aquilo, a resposta de uma pergunta de negócio não necessariamente ela é um produto só, ela pode ser um portfólio de produto.
0: Ótimo, ótimo.
4: E dentro dessa resposta, ela passa por isso. Talvez a minha pergunta macro, né, e aí usando o exemplo que a Bia deu no início, caramba, eu quero reduzir, aumentar o número de assinantes de uma plataforma, por exemplo. Posso passar por um primeiro estágio de uma solução analítica descritiva, um relatório, um dashboard, algo que vai me embasar e vai me ajudar a entender aonde eu estou, para que posteriormente eu possa, aí, sim, entrar nesse mundo de big data que todo mundo tanto fala, de machine learning, inteligência artificial, e criar mecanismos e formas de eu me antecipar ao comportamento dos meus consumidores, seja por ações automatizadas, seja por ações pensadas para uma área fazer, né, de meio marketing, por exemplo. Então, eu acho que o, o principal ponto para a tua pergunta, se eu, assim, se eu tivesse que pontuar é esse, é que uma, o estímulo ao discovery ele passa, sim, em alguns casos, pela camada do relatório, pela camada de ferramentas mais, mais descritivas, mas ele não se extingue, né, não se esgota somente aí. É, a gente acompanha e, enfim, auxilia na construção e na condução de diversas, diversos produtos de dados e, e soluções analíticas para apoiar o negócio. Mas é fundamental partir da pergunta por causa dessa visão que eu trouxe, né, de agregar valor até para ajudar a gente olhando para um uso de dados escalável em, em, em escala dentro da empresa, da gente entender aonde a gente foca, como a gente vai, qual o maior valor a gente pode agregar e, e tudo mais. Entendeu? É,
0: eu acho que esse ponto que... Acho que foi a Débora ou a Letícia quem levantou falando... Ah, uma pessoa que tinha só acesso ao Excel e na hora que foi apresentado o Power BI a pessoa deslanchou, não é? Não é que não dava para não fazer no Excel. É só que a outra ferramenta possibilitava, deixava mais na cara, né? É, o propósito do... Para que ela nasceu e de você puxar de várias fontes e etc. E aí eu acho que entra mais o ETL e a organização que a Débora já citou porque para a gente poder fazer isso e, e usar qualquer uma dessas ferramentas de um pouquinho mais de alto nível, para a gente usar qualquer uma delas, a gente precisa ter uma base de dados simples de eu conectar, puxar, trabalhar e saber o que, que é cada coisa. É bem impressionante, mas uma empresa grande consegue ter isso e as empresas médias e pequenas é complicado você colocar um processo de extração dos dados e de criar uma base de dados já desnormalizada de tal forma que seja boa para as pessoas tirarem suas conclusões e, e trabalharem em cima. O que eu vejo por aí Aí, e é muito comum e eu acho sadio é, no, no começo dia quando alguém vai adotar essa cultura e fazer essa jornada é que realmente é um espelho da base de dados principal e as pessoas tá todo mundo colocando a mão lá obviamente né sanitizada é, com segurança recheado o que, que é sensitivo óbvio mas sem ficar fazendo as grandes transformações porque para fazer as transformações corretas corretas não as necessárias a gente precisa ter um entendimento melhor do negócio não é e o que, que vocês acham esse primeiro momento que quem tá ouvindo a gente quer poder usar o Power BI, o Excel, ou o que for, pra conectar nas bases e tirar cada time e ter independência de trabalhar os dados, é, posso começar fazendo uma réplica do bancão? É, é, é que talvez o caso de vocês seja muito grande já, né? Não tem nenhum banco. São mil bancos em mil lugares diferentes, etc. Aí o ETL vira até essencial. É isso ou nada, certo? Mas imagina uma empresa média que tem um ou dois bancos de dados relacionais principais. Clono e deixa as pessoas mexerem lá até poder tirar a conclusão do que seria um pipeline de extração e de transformação para criar essa base interessante? Ou eu preciso já pensar nessa, já nisso desde o começo?
3: Dentro desse contexto, assim, de fazer uma réplica, né, é, eu vou entender que é tipo, a gente tem camadas com maturidade do dado, né, então você tem um dado cru, que é o um dado exatamente como é, a gente extrai da origem e esse dado cru, então por isso que é muito importante esse processo de governança, Paula, assim, eu sei que a gente está num cenário menor, de uma empresa menor, você precisa minimamente saber se você for calcular alguma coisa, se a pessoa que estiver lá na ponta fazendo Power BI, fazendo Excel ou qualquer análise que seja, se essa pessoa for calcular alguma coisa a partir daqueles dados crus, isso pode ser perigoso, porque... Então eu acho que disponibilizar esse dado, totalmente cru, não, mesmo que seja com a consistência necessária enfim, com tudo isso, mas se eu fizessem, por exemplo, um cálculo de é, um desdobramento de assinantes no, no nível Brasil. Se esse cálculo, uma pessoa A fizer de um jeito e uma pessoa B fizer de outra maneira, e isso for veiculado pela empresa, isso é um problema para nós. Então, até mesmo, a gente fomenta assim que as pessoas façam, é, bebam dessas bases, mas elas necessariamente, a gente precisa que haja um processo por trás de governança. Cada assunto tem um chapéuzinho que tem um dono, uma pessoa, uma área que é responsável por dizer como que calcula aqueles indicadores e, e, enfim, métricas que provavelmente a gente vai calcular. Então, a gente dificilmente a gente disponibiliza para uma pessoa crua os dados crus. A gente faz um tratamento justamente para garantir que quando a gente vai falar de um número, esse número será igual em toda a empresa. E realmente é uma tarefa muito árdua. A gente sabe que com esse crescimento que a gente tem, da infinidade de dados que a gente tem, para trabalhar hoje em dia, infinitas possibilidades de trabalho. A gente tem um backlog imenso de bases que é, a gente não tinha essa cultura de documentar tudo, de, de ter tudo catalogado para que que serve, o que que significa cada coisa. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo. é Não tenho dúvidas disso que você falou, Paulo, que o que a gente vê por aí são empresas, inclusive nós, assim, aqui na Globo, a gente organizando a casa, né? porque isso vai crescendo a cada dia e é uma mudança cultural, não só da ponta final, mas uma mudança cultural até do, do próprio engenheiro de dados, do próprio cientista de dados, da própria área de tecnologia que está construindo as soluções, ou dos engenheiros e cientistas de dados que usam esses dados que estão na área de negócio, porque uma coisa também que é legal pontuar é que uma vez que a gente disponibiliza esses dados, minimamente a gente disponibiliza um catálogo, Hoje a gente fez uma parceria muito grande com a Google e a gente utiliza um catálogo ch é de, chama Data Catalog, uma ferramenta em que é possível com que, ao entrar no, no ambiente do GCP, o usuário possa pesquisar termos, por exemplo, audiência e a partir de então ele vê o que tem catalogado com essa palavra audiência. Para isso precisa ter um trabalho um trabalho de background que são os engenheiros colocarem as descrições das tabelas, é, os próprios, qualquer solução que seja desenvolvida, tem esse tipo de riqueza de descrição de detalhes, porque a gente tem que pensar na ponta sabe, também, então acho que sim, para fomentar o uso, é importante você plugar, você não precisa fazer cópia é uma vez que a gente tem essas bases preparadas, o Power BI você pode fazer o um consumo, uma conectividade que você vai ser que a gente chama live, então a, a consulta é feita na hora, o próprio Data Studio você pode fazer isso, só que quando a a gente começa a falar em ambiente cloud, é, a gente começa a falar em custo, Então, precisa ter um uso consciente. Então, essa democratização também vem acompanhada de uma consciência em uso. Né? Então, assim, você não pode pegar uma base fazer um select asterisco pensando que você vai descer para a tua máquina e vai poder fazer miséria naquelas análises. Eu costumo dizer que se você tem muita... Imagina que você está num caminho. Se você tem muito morro na frente, que são os vários dados que você pode trazer para dentro fica muito mais difícil você chegar enxergar onde que você quer chegar lá na ponta final. Então, é isso daí tem que ser aos poucos. Não adianta você fazer um select asterisco fazer, baixar toda a tua base, fazer um importe no teu Power BI que você vai ter muito mais poluição do que clareza, sabe? E a gente vê isso na prática em alguns exemplos a gente tem vários trabalhos com as áreas e muitas áreas nos procuram justamente com essa questão Olha, eu tenho uma série de relatórios, são riquíssimos, hoje me ajudam. São relatórios descritivos, tá? Mas assim, eu continuo com as mesmas perguntas e isso aqui não está me indicando um caminho para seguir, né? Que é uma um, uma uma escadinha a mais nessa cadeia de análise que o Léo comentou, sabe? Então é, sim, pode se fazer isso, a gente fomenta isso, mas com parcimônia e com muito cuidado, pensando que aquilo ali é uma informação que não pode gerar nenhum tipo de conflito de conceitos, onde você estiver trabalhando.
0: Uma aula aí, Bianca então, só para eu tentar ver se o meu pensamento tá correto, então, com a sua visão, né, e acho que faz sentido mesmo se a gente deixa simplesmente todo mundo acessar todas as bases com segurança, etc a gente cria aquilo que cada um faz uma query diferente para obter a mesma a mesma informação, né? Exatamente Quantos anúncios estão rodando no dia de hoje na Globo? Uma pessoa faz uma query assim outra pessoa faz a query, todo mundo tem acesso, todas as equipes. Só que cada uma fala um número, porque cada um tem um conceito diferente do que que é, né? O dicionário de dados daquela pessoa lá tem conceitos diferentes, justo porque a base não está trabalhada, ela permite múltiplas interpretações se ninguém sentou para conversar ou se ninguém filtrou e já trabalhou e já transformou esses dados. Então, num caso, faz sentido, né? É, total.
3: E aí, imagina, você chega numa reunião e aí você fala assim, nossa, temos tantos milhões de assinantes e tal. E aí o eu falo, não, não temos tanto. Assim, a gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe que se você apresenta qualquer solução e essa solução gera um cadinho de dúvida sobre aquele dado, a sua solução já foi quebrada ali e essa, essa se perdeu a confiança já era, sabe? Então, é, é bem difícil.
2: O principal né problema do BI é gerar dados errados. né O BI, vamos falar do mundo analítico, né é gerar dados que vão levar a estratégia ou aquela medida ou aquela decisão para um caminho diverso, né que não seja o caminho real que a empresa está indo. né Então, é, lá no, na Globo, tem a gente tem um trabalho bem grande, assim fortíssimo em arquitetura e governança de dados, que é de fazer toda a catalogação mesmo desses Dados, todas elas possíveis, né? Somos uma área cross, então a gente está sempre envolvido aí nos projetos e também fazer a deduplicação desses dados, né? Porque, como o Paulo falou, às vezes o mesmo dado tem dimensões diferentes para áreas diferentes, tem conceitos e contextos diferentes e ele pode realmente gerar uma divergência nos valores, né? Então, tem essa questão, né, que a gente trata em relação aos sistemas legados, que são sistemas que já existem hoje lá dentro, né, do Parque Tecnológico da Globo e. E que vão realmente é, fazer uma diferença, criar um valor na camada analítica. Tem esses cuidados de qualidade, unicidade é do dado, veracidade, é para que a camada analítica ela possa gerar um valor maior, né, uma experiência maior na decisão do usuário. E também tem a questão dentro da cultura, né, a visão do, do design do dado desde a concepção. né. Então, para aqueles dados que estão chegando ou para aqueles dados que estão sendo cogitados para ir para a camada analítica, ter uma visão um pouco mais cuidadosa em relação a ele, para que ele também já possa nascer na concepção com valor, né? Trazendo valor ao negócio, trazendo valor a decisão.
0: E pra gente então, trabalhar esse primeiro momento para que as pessoas possam usar as ferramentas e acessar já um sejam uma base melhor trabalhada. Quem que aparece aqui? Quem é que vai ajudar a gente a transformar esses dados, a juntar tudo numa única base, a falar, olha, o total de assinantes é essa tabela aqui, aqui entra, aqui sai, aqui é totalizado por mês, aqui é totalizado por semana. Quem é que vai fazer isso? Que ferramenta é que vai fazer isso? Que time é que vai fazer isso? E a partir desse momento, ó, todo mundo tem aqui quantos assinantes entrou nessa semana, naquele mês e etc. Qual é o nível de detalhe que a gente precisa disso? Qual que é o nível de discussão? Eu preciso discutir entre todos os times porque esse problema, né, quantos assinantes assinantes a gente tem? Quantos funcionários? Quantas vendas eu tenho nesse mês? Todo mundo dá uma resposta diferente e todo mundo tem razão, né? Porque cada um tá usando o seu... tem um viés e tem razão, porque tem corner cases aí adoidado. Então, quem é que vai sentar e bater o um martelo? É a Bianca? É o Léo? É a Letícia? Que vai falar, olha, não assinantes é assim ó, que a gente calcula. Isso aqui, que a Letícia trabalha lá na Salter, é assim que a gente calcula. Quem é que bate na tecla, fala, vai ser assim logo, eu vou transformar todos esses dados no final do dia em bet, eu vou jogar Nessa tabelinha essa informação Quem e como?
3: Quem sou eu na fila do pão, né? Pra dizer <risos> como é que é <risos> Normalmente, a gente tem nas áreas o que a gente chama de owner do dado, né? Então, o que, que é esse cara, né? Um cara que é responsável por aquela, por aquela informação. Então, por exemplo, aqui, quando nós falamos do tema audiência, a gente tem uma diretoria que é, tem o um chapéu de reportar esses dados, inclusive, para o nosso conselho, para a nossa diretoria. Então esta área especificamente, ela sim vai olhar o dado por o. Conosco, até porque, assim, que fique bem claro, é, o dado cru em si, ele pode ser visto também no, no, nos sistemas transacionais lá, entendeu? Então, a gente está falando aqui só do lado analítico da coisa. Então, se for para fazer uma visão analítica, este dono, ele vai dizer assim, olha, para mim é relevante eu ter audiência, só semanal, audiência diária, audiência no minuto, que seja. E ele, sim, vai definir como é que vão ser essas agregações, esses cálculos. Existem também, a gente sabe que no digital, por exemplo, que são métricas comuns ao mercado, não é só negócio globo ou negócio de uma empresa XPTO. São métricas que são conhecidas, a gente tem o digital, métricas de digital que são muito conhecidas. Alguns são muito fáceis, até de você é, saber como é que são o cálculo. Mas, normalmente, a gente tem chapéus e responsabilidades. Então, aquela pessoa, aquela área, aquela diretoria que tem a responsabilidade de reportar aquele dado oficialmente para a empresa, essa diretoria que vai nos direcionar no sentido de trazer essas consolidações de fazer esses, essas transformações dos dados que a gente está falando. E aí sim, qual ferramenta que eles utilizam? A gente às vezes manda um sample de dados para eles, um tabelão para eles e a gente vai fazendo análise e assim, a nossa, o nosso papel enquanto a tecnologia tecnologia é fazer o máximo possível de perguntas e tentar entender o que, que ele quer responder com aquilo. Porque muitas vezes, olhando aquela massa de dados, e aí ele usa, por exemplo, tem usuários que são um pouco mais familiarizados com Power BI e utilizam, destrói no Power BI e, ou nas próprias ferramentas transacionais, que tem alguns relatórios transacionais, esses usuários que são dono do dado, fazem algumas visões, alguns relatórios ali e falam assim, eu queria cruzar esses dois aqui, ó, por exemplo, e aí eu não posso, eu não consigo fazer. Então, enfim, RH, só a área de RH que vai poder responder sobre aquilo, sabe? Então, existem donos e não, não, não pode, por exemplo, uma área de comercial falar de RH, de editar como que como que um, um, sei lá, alguma absenteísmo, enfim, algumas métricas de RH sejam calculadas. E aí, a ferramenta que se usa, normalmente, a gente passa um tempo de dados a gente passa alguma coisa em Excel. Que se a pessoa tem familiaridade com Excel, se a pessoa não tem, a gente já deixa as tabelas cruas lá no próprio Query, que é o que a gente costuma trabalhar aqui, que é no ambiente GCP. A gente permite com que eles pluguem essas tabelas com um dado e aí a gente está falando de ambiente de desenvolvimento a gente está falando sempre com o sample de dados até para garantir questões de custo garantir com que não seja possível com que por um desconhecimento a pessoa faça uma análise que seja equivocada enfim, então é um trabalho muito a quatro mãos com este dono. E aí, uma vez fazendo essas análises, porque, note, essas áreas, elas não só têm os analistas de dados, como também é possível com que essas áreas tenham também perfis de cientistas de dados. É o que mais a gente vê, entendeu? Que são pessoas que já têm acesso a essas bases, tá? E querem fazer descobertas mais prescritivas, enfim, é, mais avançadas em relação ao dado preparado que eles já têm. Então, um, esse papel de transformar e levar para um patamar diferente aquele dado não fica só dentro de tecnologia, eu acho que é, é importante a gente falar aqui que ser data-driven data é você permear isso por toda a empresa, é esse conhecimento desde que a gente tem essa cautela de que tem alguém lá que está chancelando tem o um selo de qualidade do plano digital, este dado foi homologado e licenciado pelo plano digital, que é o dono desse assunto aqui, e aí a gente que tem uma chancela que garante uma acurácia melhor desses dados.
1: É, realmente, todo esse trabalho de formiguinha, né, que como você tinha comentado, Bianca, de catalogar, de disponibilizar, né, realmente é essencial até mesmo para que isso aconteça nas pontas. E é sempre importante, assim, a gente pensar também que tem algumas empresas, é bem legal isso, porque tem algumas empresas que elas já até utilizam aquele SQL Driven, né, que aí é todo mundo já aprende em cada ponta a fazer consultas com aqueles dados, utilizando já tem empresas que já estão fazendo isso e também tem uma pessoa que consegue entender um pouco da estrutura dos dados né? e também do, do negócio né é uma pessoa que está um, um pouco mesclada nesses pontos.
3: Perfeito, perfeito é basicamente isso, assim, lá a gente as pessoas têm o uso nas áreas, têm um uso forte agora de SQL e fazem SQL e se viram, e a gente também às vezes está no papel de ajudar, falar, pô, faz isso aqui faz melhor, isso aqui vai otimizar assim, assim, assado. E é, você falou tudo, assim, é, é, é o pessoal realmente botando a mão na massa e não pensando só numa ferramenta de front, é ver o dado como ele vem e fazer a miséria que quiser com aquele dado ali e vamos criar outras análises e gerar valor a partir disso.
1: Verdade. E pensando também até no, no Excel, como eu estava falando, a gente estava falando, vocês disponibilizam esse sample do Excel. É interessante até utilizar a gente utilizar algumas ferramentas para fazer, a gente, a acessar esse sample, como por exemplo o Power BI, porque a gente mantém até um pouco aquela integridade ali dos dados, né? Porque a gente tem aquele painel do Power Query que consegue, a gente consegue fazer as alterações, os tratamentos necessários, e a gente tem um histórico ali de tudo que tá acontecendo. Não que no Excel não tenha, mas fica mais visível e fácil da gente manipular ali, né?
0: E na jornada de vocês, é, que outras dicas que vocês podem trazer pra... É engraçado, né? Porque a primeira tudo bem, vai. A primeira pergunta que eu trouxe pra vocês eu, eu já imaginava, né? Quando eu citei as várias, as várias ferramentas, é óbvio, assim como linguagem de programação e framework, vai tudo depender, né? Eu queria era saber essas que estão muito em uso, e me parece que são as que a gente já imaginava, né? Do Data Studio, Power BI, Tableau e algumas outras que eu estou esquecendo. Então, realmente, né? Primeiro você vê o seu problema para entender melhor qual que é a melhor ferramenta. É claro que todas elas permitem, em maior ou menor grau, que uma pessoa que está começando a trabalhar com dados, um departamento que está começando a utilizar os dados, trabalhe bem sem assustar, né? Eu fiquei um pouco assustado com o Davi essa empresa SQL Driven. Se eu trabalhasse nessa empresa, eu ia ser a pessoa que menos sabe SQL da empresa inteira. Mas tudo bem. Então, todo mundo teria como trabalhar. Já a minha pergunta sobre pensar ou não no mecanismo de ETL, data mesh, tem um monte de outras coisas da moda, né? Desde o começo, eu imaginaria que vocês fossem responder que não, não precisa, logo de cara. Mas logo que vocês me colocaram, eu falei, putz, faz sentido, né? Porque senão a gente começa com as inconsciências existências de negócio, é? Cada pessoa, eu lembro outro case, né? Aí já fazendo uma propaganda lá no Alura Cases para os alunos e as alunas, a gente tem uma com, com um mecanismo de vocês da Globo, não é? Para os alunos muito legal. E a Hotmart também tem, e eu lembro que da Hotmart, eles nas... começaram a fazer ETL e etc, quando o CEO perguntou quantos produtos ativos a gente tem hoje na plataforma. Ele perguntou isso para seis pessoas diferentes e cada um deu uma resposta. Eu achei incrível, né? CEO isso tivesse numa base já com a carinha de ETL, com carinha de, de, de laguinho é, final ali, de dados de ouro que as pessoas podem confiar, a probabilidade é que todo mundo tivesse dado a mesma resposta. Então, acho que o que a Bianca e a Débora colocaram, justo, é pra gente tomar cuidado pra não... Se você só for todo mundo acessando uma base de dados ali, cópia ou quase cópia, a gente cai nesse risco, né? Então, esse aqui vocês me pegaram... Faz todo sentido, né? Mas como eu sou, realmente, não é meu forte, é... Me, me pegou de surpresa e faz todo sentido. Queria saber que outros pontos vocês têm de que... que olha... Aí a gente. Isso aqui a gente aprendeu na marra, e se fosse fazer do começo, a gente já começaria pensando nisso aqui. Vocês também, Letícia, Davi, o, o que vocês tiverem de, de dica geral para quem? Para as empresas que estão passando por essa democratização, sistematização, cultura de dados.
4: Paulo, quando você fala assim, né? Acho que é importante, vale ressaltar aqui, são quatro esferas importantes que quando qualquer pessoa, qualquer empresa que estiver passando por essa jornada de construção de uma cultura de dados que quiser chegar nessa utilização a pleno vapor, como você falou, né? Com dados consistentes ali, não... não de... Seis pessoas se perguntam, seis pessoas vão dar uma resposta. Em busca dessa consistência dessa utilização, é fundamental passar por um foundation tecnológico, né? Você ter uma tecnologia robusta que te possibilite garantir a disponibilidade dos dados, porque se eu quero democratizar, se eu quero ter uma cultura de dados, eu quero que as pessoas usem esses dados, eu preciso garantir que esses dados vão estar lá. Então, eu acho que é um primeiro ponto, né? Esse foundation, essa tecnologia que impulsiona essa utilização. Um segundo ponto, e aqui quando eu falo primeiro e segundo, não por ordem, eu acho que todos têm que acontecer de forma conjunta, mas são pontos importantes. É a democratização pautada na confiança. E aí você tem o dado disponível e você tem esse dado utilizável, né, com confiança para o uso de dados. Então, eu acho que a democratização passa por dar essa confiança para as pessoas utilizarem. Então, esse seria um segundo ponto. O terceiro ponto... E que a gente, como você falou, tem uma parceria forte aí com a Lura no desenvolvimento, na capacitação das pessoas, dar conhecimento para que elas possam utilizar os dados. Porque eu disponibilizo o dado, eu, eu deixo ele ali com confiança, né, confiável, mas se as pessoas não souberem o que fazer com aquele dado, ainda assim não irão utilizar. Então, esses três pontos são fundamentais para que a gente chegue no quarto, que é o uso efetivo desses dados, os dados contextualizados, os dados confiança, os dados disponíveis e os dados com sabendo o que fazer com aquele dado é a melhor forma de tratar. Então, longe, como a Bia falou, longe de de mim aqui querer dar alguma, seu oráculo e falar para fazer isso ou aquilo, mas eu acho que a gente dentro da Globo olha para essas quatro esferas quando a gente fala de cultura e elas são muito fortes, porque juntando elas você chega à utilização dos dados, a utilização dos dados relacionada, entregando valor totalmente para o negócio e isso puxa a ignição que faz todo esse motor da cultura data-driven funcionar.
1: Então seriam esses, esses pontos. Todos esses braços ali, né, que estão se desenvolvendo em cada parte, eles são fundamentais, né? Para que a cultura Ela realmente exista dentro da empresa. Não tem como discordar.
3: Tecnologia não é só para quem é de tecnologia. Eu acho que esses trabalhos que a gente tem feito de cara, a gente está quase fazendo uma enxurrada, assim, de falar assim, cara, falar sobre dados, falar sobre dados, falar sobre isso. Isso está tão repetitivo, talvez, assim, da gente na mensagem, a gente fala, pô, então, não toma decisão filho toma decisão baseado em, em análises em dados enfim então acho que isso tem sido bastante o diferencial para curvas de aprendizado de todos nós essa preocupação da empresa em, em fomentar esse uso e assim uma das coisas que a gente pede muito assim é porque às vezes a gente tanto como desenvolvedor e aí falando de aprendizados né a gente tanto como desenvolvedor ou como é, pessoa da de tecnologia ou como brasileiros que somos a gente às vezes pega as coisas e se lê ler manual e aí sai fazendo e quando a gente trabalha é, no ambiente cloud em que você no instalar de dedos você pode movimentar todos os servidores do mundo isso é bem, pode ser bem perigoso então por mais que você fomente o estudo Comente, que seja SQL-driven, né? Como o Davi falou e tal. É, existem certos perigos que a gente viu acontecer em alguns casos. Pessoas se falta de, de conhecimento, enfim. E aí, não só falando da ponta final, mas de todo mundo que está envolvido no, no, no processo e acabar fazendo alguma besteira e que possa custar um pouco caro. Então, assim, se eu pudesse indicar, assim, uma coisa que eu, por exemplo, aprendi caindo mesmo. Se você for trabalhar com dados não estruturados, estrutura cloud, enfim, você vem de, de uma área relacional, de uma área de BI, senta, para, dá uma olhada, vê o que você pode fazer, porque não basta saber só SQL e sair fazendo join com as coisas. Não funciona. A engine por trás é diferente. No final de tudo, o objetivo vai ser alcançado beleza, mas você pode fazer isso de maneiras melhores então não faça o famoso hábito que a gente tem de comprar um negócio ou usar um negócio e não ler o manual de instruções, assim. então assim realmente tem particularidades que a gente precisa tomar cuidado e aí falando um pouco até o a falando pela Débora aqui, que é da arquitetura, a gente toma cuidado muito em testar muitas coisas, dizer assim, segue por aqui, sabe? A gente tem tipo um, um good practice, sabe? Pra gente meio que endereçar isso. E essas práticas tá todo mundo aprendendo durante esse momento de transição, de transformação digital, de transição que todas as empresas estão fazendo, a grande maioria aprendeu trupecando, entendeu? Então... Uma forma que a gente encontrou aqui calços e grandes surpresas é essa espécie de manual que vai minimamente dizer olha, quais são os pilares de custo dentro do ambiente cloud, quais são as possibilidades de ferramenta que você pode trabalhar dentro do, do, do GCP ou não, você trabalhando com qualquer outro tipo de cloud. Enfim, tipo um, direciona, são direcionadores, pra, porque cara, tem tanta coisa, tantas possibilidades de ferramentas, tantas opções, que se a gente não tiver um direcionador, eu acho que a tendência é a gente ficar cada um indo para um lado, sabe? E, e no final das contas, a gente não chegar num objetivo que é, pô, gerar valor e aprender coisas novas e levar o negócio para frente. Se eu pudesse deixar essa mensagem final, por conta dessas arranhões aí que a gente tomou, Bom, acho que vale a pena a gente ter esses direcionadores aí para quem for trabalhar estruturar a sua área para o uso de dados e a democratização de dados para que essa democratização seja realizada com cautela. Turma, para
0: fechar, eu queria saber saber o que quando eu, a gente fala de ciência de dados, eu acho que vocês não vão ser o melhor exemplo. Eu queria saber qual que é a formação de cada um de vocês, o que, que vocês estudaram, só para saber porque tem tanta gente. Eu acho que eu lembro que a Letícia também não era uh, anteriormente de computação, não lembro Davi. Eu queria saber o que que, que que vocês estudaram.
5: Então, eu na verdade eu me formei em engenharia civil, né? Civil. E no ano passado que eu comecei a, a ir para essa área de dados, assim, né? Mirar mais nessa área de dados. Mas eu, assim, em termos de embasamento, assim, né? Eu tive, comecei basicamente, né? A ter um pouco mais de embasamento nessa área ano passado mesmo, né? Durante a faculdade eu, foram poucas né as coisas que eu tive contato, assim, dessa área, né? Foi mais a parte de exatas do que trabalhar com dados em si, né? Então, eu comecei é, meio que essa jornada no ano passado, né? E, foi, e esse ano que eu consegui ali em abril é uma oportunidade para trabalhar como cientista de dados né e no só complementando né é, ali no trabalho né eu venho utilizando eu, a ferramenta que eu mais utilizo ali é a parte de é, as ferramentas Google né então a gente utiliza muito ali a questão do Data Studio né então ele é a ferramenta que a gente mais utiliza ali para a parte de visualização de dados
1: bom eu tive uma passagem pela estatística né cheguei a, a cursar na faculdade por um tempo estatística mas acabei indo para o sistema de informação e também tive passagens por front-end, back, infra e conheci um pouco de cada, apliquei em uma, em uma empresa que eu tive liberdade para isso. É, foi uma loucura, errei bastante, mas <risos> acabou que eu aprendi bastante também. É, e acabei, por exemplo, usando o Power BI praticamente, eu acho que no, no ano de lançamento, que é uma ferramenta que é muito nova. É, ela é nova, né? A gente pensar, ela, ela é bastante nova, mas eu, eu acabei trabalhando bastante com ela, e eu acabei me direcionando bastante a série de BI, né?
4: é, Eu Eu também sou da engenharia, né? não, não, não vindo da parte de tecnologia especificamente, engenharia mecânica, mas acho que um pouco do que a Letícia falou, na faculdade a gente é sensibilizado, tem estatística, tem cálculo, tem a parte de exatas muito forte, e mais o final ali, algumas cadeiras de, mais voltadas para cálculo numérico, computação, já, já mesclando um pouco né, do poder computacional aplicado a alguns cálculos, mas ainda na parte da engenharia. E fui sensibilizado pelo tema ali. Desde sempre, dados permeou minha vida. Desde a época de estágio até hoje. É, eu já fiz muita coisa. Trabalhei com a parte de melhoria contínua em fábrica, Lean Six Sigma, coisas do tipo. Que tem uma base estatística muito forte. Já atuei também, isso tem tempo aí, com Axis. <risos> mexendo ali com SQL. E na Globo agora, com essa parte de Big Data. Usando muita parte do Google ali. E olhando mais metodologia, estratégia, nível mais tático ali, estratégico.
2: Eu me formei, eu sou técnica em processamento de dados, né, então esse foi o meu segundo grau, ele foi técnico. Quando eu saí do, do processamento, entrei, aí, que nem o Davi, né, comecei uma faculdade de matemática, mas não terminei. é um, Algum tempo depois, quando eu já trabalhava com ETL, com BI, eu me apaixonei por esse mundo, né, analítico. é Vindo do ETL, né, eu fui programador em C, e fiz, eu fazia muita carga em banco de dados, né? enfim, né, muitos fluxos de dados ali para ETL e me apaixonei por isso por essa possibilidade né de valor aos dados de tomada de decisões e resolvi fazer uma faculdade de administração com ênfase em análise de sistemas né que aí trazia dois mundos aí o mundo que eram as minhas ferramentas né que é análise de sistemas eu já conhecia bastante coisa fui conhecer mais é, e o mundo da aonde eu trabalhava né assim né aonde é que eu produzia que era o mundo da administração né? então tive bastante cadeira aí de, de engenharia, de software é, e também de programação e também voltado para estratégia, né? Estratégia, materiais etc. Então foi bem rica essa faculdade e fiz uma pós-graduação em sistemas de informação também já indo bem, bem para gestão de sistemas de informação das empresas, né? Bem rica e como é uma, um estudo continuado né? o meu próximo passo aí é fazer alguma coisa também já agora voltada para esse mundo Big Data, né? para o mundo de ciência de dados. É Nesse meio de caminho, eu também estudei psicanálise, né? então hoje eu penso assim né? nessa questão de comportamento, né, o comportamento do, das pessoas e, e dá para incluir isso também é, dentro é, da, do, do meu repertório né, de análise, quando eu já vou pensar em soluções ou pensar em design, tá? ou enfim, né, pensar com a visão, né, com a cabeça de arquitetura, que tem que ser uma visão mais continuada, um pouco mais ampla, né, sistêmica no, no sentido de gerar um ecossistema que várias pessoas possam utilizar, enfim. Então essa é a minha formação e ela ela não acaba aí, né? Vai ter muita coisa para frente. Aí.
3: Eu curiosamente eu comecei com formação de professores, minha a minha idade também. Então meu ensino médio uh, é aquele profissionalizante e uh, enfim, é, para dar aula de, de ensino fundamental e tal. E aí, depois disso, eu sempre gostei de tecnologia, enfim, e fiz a meu técnico em informática, fiz sistemas de informação, atuei como analista de sistemas, depois migrei para a área de BI, trabalhando com SAP, que é um sistema alemão e com módulo de Data Warehouse da SAP, que chama Pw. E aí fiquei muito com esse é, Data Warehouse propósito, Proprietário, trabalhando em consultorias, até com a própria SAP do Brasil. E depois disso, uma transição natural né, que a gente vai fazendo é parar de pensar um, é, em BI e pensar na cadeia toda analítica. Então, foi fazendo naturalmente essa transição para Big Data e ferramentas analíticas em si e enfim aí por formação acaba sendo sistemas de informação eu fiz um mestrado na de engenharia de produção mas eu fiz para tecnologia é, focado em tecnologia e recuperação de dados não estruturado e tem uma especialização em ciência de dados também e é aquilo que a Débora falou né daí em diante próximo próximo passo desde que quiser o é um doutorado que eu já estou focando aí
0: eu estou vendo aqui o Renato Bonário que é um dos líderes da escola de data science da, da Lura também me lembrou que saíram algumas formações novas e outras foram reestruturadas na Lura, que seguem muito o tal do quadrante mágico que a Gartner costuma publicar de diversos assuntos, né? Eles publicaram aqui, ó, de Business Intelligence e, e plataformas, né? Aqui tem Power BI, Tableau, é, esse... Eu não sei nem pronunciar, né? O Kiliq Sense e... A gente tem formações em cada um desses sentidos, né? A gente já tem a formação de Power BI né, inteira e a gente tem os cursos de Tableau e de diversas outras plataformas não só as coisas que a gente discutiu bastante aqui então fica o convite para você conhecer Parece que tem umas 14 mil vagas, né? Ele mandou para mim esse dado ali no, no LinkedIn. No Brasil também é, é realmente algo que vem crescendo por causa dessa ligação das pessoas de, não tecnologia, mas que entendem de negócio e que precisam agora trabalhar melhor com os dados e além do Excel, né? Para realmente trabalhar de uma maneira estruturadas. Então, fica o convite para você conhecer. Espero que tenha um post em breve com todas essas novidades que a Escola de Data Science tem trazido. Não é? Tem os de data mesh também, que a gente está co-criando com a Totorx inicialmente em inglês. Então a gente está muito orgulhoso do trabalho que a gente tem feito em ciência de dados, sempre com o apoio de empresas, de comunidade. Agradecer a toda a equipe da Lura por estar tá trazendo aí também e, e me cobrando de divulgar as novidades aqui no Hipsters. Então fica um agradecimento aqui para a equipe da Globo e, e essa jornada deles, vale lembrar, né? Tem a Lura Cases, para quem estuda com a gente, de dados interessantes, inclusive da Globo, do Eduardo. E queria agradecer também o Davi, né? o líder da da Escola de Ciência de Dados, Tech Lead e a Letícia Pires, que tem essa trajetória que a gente gosta muito, né? De ver quem já estudou com a gente, seja trocar ou, ou encontrar uma outra paixão dentro da tecnologia, né? Dentro do T da nossa profissão. O Davi falou aqui que estava no front-end, back-end, no DevOps, na estatística e caiu em Ciência de Dados como principal é, no T, é, no profissional em T dele. Então, fica o um agradecimento a todos vocês. A gente vai deixar links aqui. A gente trouxe muita coisa, né? Tem muita referência e também tem outros podcasts que a gente traz algumas dessas ferramentas com mais especificidade e outras técnicas. Fico um agradecimento especial a você ouvinte, pela sua audiência, pelo download, por recomendar esse podcast no seu grupo de estudos de ciência de dados, no seu grupo da empresa que tá querendo ter uma cultura de dados, querendo ter data driven, todas essas palavras, que a Globo tá nessa jornada há muito tempo, muito antes disso ter nome, né? Muito antes disso ter nome, eu acho que isso é muito legal. E a gente se vê, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia, a gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra Verso. você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que a gente está fazendo aí, o que é o nosso trabalho e que é o nosso objetivo é realmente ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira, então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso Você ouviu o hipsters.tech